0: Ich sag jetzt gar nichts, aber ich sag einfach, wenn die Folge rauskommt, Happy Birthday, Mary. Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja. Oh shit, oh mein Gott, ja, Happy Day an mich. Noch gar nicht, genau, aber an dem Tag können wir es dann laut aussprechen. Also, wenn die Folge rauskommt, ähm, hat die Mary Brown Geburtstag. Das heißt, go and check out äh, unterstrich Mary Brown
1: und send a message. Ja, und wahrscheinlich werde ich dann bestimmt tot im Bett liegen und habe einen Kater. Denkst
0: du? Ja,
1: also ich weiß ja <lacht> noch nicht. Das ist ja lustig,
0: wenn die Folgen, wenn die Leute sich die Folge nacheinander anhören, kommt in Folge letzter Woche, hört sich, heißt, boah, Marissa, ich, also sie, Mary weiß ich nicht sicher, ob sie eine Lungenentzündung hat. Und die Folge direkt danach eine Woche, ich lege wahrscheinlich mit einem Kater im Bett.
1: Stimmt. <lacht> ähm, <lacht> aber Update dazu. Ich war tatsächlich oh, beim oh. Arzt die Woche. Mmh. Und habe jetzt Antibiotikum bekommen, äh, weil ich eine Mandelentzündung... Ich hatte keine Lungenentzündung, aber eine Mandelentzündung. Und ja, das läuft auf jeden Fall jetzt wieder gut an. Wir haben Mitte der Woche gerade, wo wir es aufnehmen. Und ähm, bin da sehr happy drüber. Ja, wie geht's dir? Super. Gut, ich habe mich <lacht> gerade verschluckt. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich noch ein paar Mal räuspern.
0: Bei unserer Aufnahme. Ich habe mich wirklich fast direkt, bevor wir aufgenommen haben, gerade <lacht> an so einem Brotkrümel verschluckt. Und ähm, ansonsten gut... <lacht> Ähm, und dann haben wir gerade mal wieder unseren Ton getestet, weil wir sind ja jetzt ähm, professionell und testen unseren Ton, bevor wir aufnehmen. Und mir ist was Dummes passiert, weil ich habe nämlich gerade mein Ladekabel einstecken müssen in den Laptop und irgendwie hat es für mich immer im Kopf gereicht, dass ich eine Sache eingesteckt habe. Habe mich die ganze Zeit gewundert, warum mein Ton schon wieder so ultra schlecht ist und Mary so dreh mal in allen Rädchen, mach mal alle. Mach mal. Das war bei mir letztens auch so. Ich habe alles gemacht, hat weitergeheilt und Leute, mir ist aufgefallen, dass ich einfach mein Ladekabel eingesteckt hat und dachte, ich hätte mein Mikrofon eingesteckt. Und mein iPad hat mich, äh, nee, mein, mein Laptop hat es die ganze Zeit nur aufgenommen. Deswegen war es so hallig, aber jetzt müsste es perfekt sein. Ich denke, jetzt
1: ist es perfekt. Ich glaube, meine ist auch richtig ist gut. Sauber. Also jetzt habt ihr nur noch schöne okay. Musik in euren, in euren Öhrchen. Ähm, wo bist du? Ich bin im Hotel. Wo bist du? In welcher Stadt In aber? Frankfurt. Weil dir checkt man nicht durch zurzeit wirklich. Das ist echt krass, ne?
0: Bus, aber ich muss sagen, Dennis?
1: eigentlich sitze ich in so einem Art kleinen Wohnzimmer, also ich habe so ein nicht so normales Zimmer gebucht, aber jetzt keine Suite oder so, ja, so einfach ein bisschen ein kleines Upgrade und hier ist so ein Teppich mit so, einem, so einer Lampe aufgestellt und einem Sessel und einem kleinen Tisch und das steht halt in dem Raum selber neben dem Bett und so, aber das ist irgendwie so voll ja. cozy, also so richtig wie ein eigentliches oh, oh, oh. Wohnzimmer. Ja, das hört sich auch cozy an und bei der Gelegenheit, aber bei mir ist
0: es gerade noch gar nicht cozy, äh, mache ich mal kurz meine Weihnachtsbaumlichter an, damit es ein bisschen cozier
1: hier ist. Und äh, du, du kannst ja mal direkt mit Gratitude beginnen, oder? Ja. Oh Gott, ich mache gerne Gratitude. Ähm, ja, also, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Gesundheit, Das ist jetzt, ach, scheiße.
0: Nee, mach weiter. Ah, okay.
1: Ähm, wir lieben diese Hintergrundquatsch von Marissa. Aber das zeigt einfach auch, dass es, real, dass es hier Real-Life-Aufnahmen sind und dass wir halt nichts rauscutten. Anyways, bei mir, genau, ich bin dankbar für meine Gesundheit, weil es, wie gesagt, bergauf geht, Leute. Ihr wisst echt nicht, dass, ach, wie mich das erleichtert, weil ich lag halt ja wirklich zehn Tage lang mit, ähm, äh, mit Halsschmerzen im Bett. Und deswegen ist es halt geil, dass es jetzt wieder anläuft. Dann zweite Sache, für die ich dankbar bin, ist, ähm, ja, so ein paar, wie soll ich das sagen, Ähm... Ein paar Lichter sind in meinem Gehirn aufgegangen. Also ich habe ein paar Sachen realisiert. Äh, will ich jetzt gar nicht tiefer reingehen, aber ja, das sind wieder so voll die Lessings und Learnings, die ich irgendwie mitgenommen habe. Das ist in der letzten Woche passiert. Da bin ich auch sehr leichter darüber. Deswegen einfach nur voll dankbar, dass ich selber da einfach jetzt so ein bisschen loslassen kann. Und äh, dritte Sache, für die ich dankbar bin, ist tatsächlich meine Familie, weil die einfach, ja, irgendwie schon alle geil sind und, <lacht> ich das anhört, nee, und weil ich die auch... Ich würde sagen, weil die schon alle geil sind? Nee, weil irgendwie jeder an sich, also jedes Individuum in meiner Familie hat irgendwie was total ja. Tolles und ich mag die halt so an sich alle und ich habe mir so überlegt, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann glaube ich, habe ich auch einfach Bock mit denen zu chillen, klar, die werden schon mal nervig sein, aber ich glaube, das werden auch so schöne Wesen und Individuen, weil ja, irgendwie mit was du dich umgibst, so bist du ja auch, so wirst du, oder meistens, und äh, ja, That's it.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, da hast du auf jeden Fall wesentliche Sachen gesagt und das ist auch immer eigentlich das Wichtigste. Bei den ganz wesentlichen Sachen, auf die, wenn man für die dankbar ist, dann hat man schon mal wirklich eigentlich sehr viel glücklich sein. Also weißt du, dann ist man schon eigentlich happier, wenn man ja. für die Dinge einfach schon mal dankbar ist. Muss, müssen ja immer nicht immer, muss nicht immer die Rolex sein, Mary, weißt du? Ja. <lacht> ähm, genau, dann beginne ich doch mal. Ähm, ich bin total dankbar für meinen Job, also eigentlich für alles, was mein Job auch so mit sich bringt, äh, dass ich meine Zeit einteilen kann, selbst einteilen kann, dass ich mir irgendwie selber entscheiden kann, was ich mache und was ich nicht mache, ähm, dass ich kreativ sein kann und das, da bin ich ultra dankbar dafür und vor allem auch dieses Zeit selber einteilen. Es ist so Oh, das ist für mich wirklich richtig wichtig, das merke ich immer wieder, dass für mich gibt es einfach Phasen, nicht nur am Tag, sondern auch Lebensphasen, in denen ich einfach richtig Bock habe, so richtig so zu hasseln und dann gibt es aber wieder Lebensphasen, in denen ich einfach viel mehr Zeit für mich brauche, also wo ich dann auch mal wirklich so zwei Tage hintereinander mittags einfach nicht so viel hinbekomme, weil ich einfach gestern zum Beispiel, ich war so müde, also ich war wirklich schlapp und müde und ja, das, da bin ich einfach froh, dass ich mich, dass ich das mir halt so krass einteilen kann. Mhm. Dann bin ich äh, total dankbar für die schönen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, aber heute war es wieder so schön. Äh, Nature Walks. Ich hatte nämlich heute schon wieder zwei schöne äh, Parkspaziergänge und irgendwie gibt mir das gerade richtig viel. Äh, weil ich gerade nicht so viel mache mit Leuten, weil ja jetzt gerade wieder so extrem Zahlen hochgehen und alles und ich gerade einfach ganz viel Zeit für mich selber <lacht> oder mit mir selber verbringe. Und dann halt das trotzdem total genießen kann, in der Natur zu sein. Und der dritte Punkt ist nämlich genau das, dass ich total dankbar dafür bin, dass ich so gerne alleine bin, dass ich, dass ich mich richtig freue auf, auf nichts tun. Also weißt du, so nichts keine nichts geplant zu haben, eher so gesagt. Dass ich, dass, ich, dass ich das schön finde und das Gefühl geil finde, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich stehe jetzt morgen, also morgen der Tag, okay, was habe ich? Ich habe eigentlich nur Arbeit, so, das heißt nur, aber ich habe jetzt nichts voll die, voll den busy Zeitplan. Ich liebe das, wenn ich irgendwie den Tag so von A bis Z frei gestalten kann. Und da gehe ich immer richtig entspannt in so in so einen Tag rein, weißt du, ich meine, und dafür bin ich voll dankbar, dass ich das dass ich das gar nicht so brauche dieses ständige durchgetaktete und so.
1: Ja, ja, einfach auch so mal sein. Also, weißt du, einfach so mal mit dem Gefühl gehen, <lacht> mit der Zeit so ein bisschen und ich fand ja. auch, du hast letztens was cooles gesagt, ich weiß nicht, ob das im Podcast war oder in deiner Story. Ähm, wo die Menschen gesagt haben, ja, die haben ja irgendwie nicht, oder nicht jeder kann ja seine Morgenroutine drei Stunden lang führen oder sowas. Ne? Und ja, da hast ja. du ja auch gesagt, im Endeffekt, naja, könnte schon jeder. Die Menschen suchen sich ja ihren Job aus. ne? Ja. Und hey,
0: das, das habe ich im Podcast gesagt. Und dazu habe ich eine Nachricht bekommen übrigens auch. Und? Ähm, eine Anwältin hat mir geschrieben ähm, und hat mir geschrieben, dass sie das total daneben nämlich fand, dass das jemand schreibt, weil sie ist Anwältin, ich glaube in München und hat einen Anfahrtsweg, also der ist wirklich nicht, nicht kurz und steht aber trotzdem ultra früh auf, um noch eine große Runde mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Jetzt ist es zwar im Dunkeln, aber sie nimmt sich jeden Morgen die Zeit für sich, weil sie ja sonst nicht die Zeit so richtig für sich nehmen kann und umso wichtiger und umso mehr priorisiert sie eben das. Und das fand ich eigentlich eine schöne, ein schönes Beispiel dafür, dass... Selbst wenn man so einen getakteten Plan hat, äh, Tagesplan hat, dass man selbst es dann irgendwie hinbekommt, wenn man das wirklich möchte.
1: Genau. Und auch wenn man einen unterschiedlichen Tagesablauf hat, man kann halt wirklich seinen Tag so gestalten, dass er auch für einen selber dann total angenehm ist. Und nicht, dass man sich dann halt im Endeffekt darüber eigentlich ärgert, was man macht und wofür man Zeit hat oder wofür man nicht Zeit hat. Weil wir wissen alle, klar, wir schlafen im Schnitt vielleicht so acht bis oder acht Stunden. Und ähm, dann hast du halt noch 16 und die, ja. die hat halt jeder, weißt du? Und wie verbringst ja. du die? Das ist ja genau wie dieselbe Sache wie mit dem Ausreden. Das ist nämlich für mich immer eine Ausrede, wenn man keine Zeit hat zum Sport. Okay, manchmal hat man wirklich absolut volle Tage, da stehst du halt morgens dann wirklich auch morgens früh um sieben oder so, machst dich dann fertig, gehst dann zur Arbeit, hast dann vielleicht nachmittags noch einen Arzttermin oder so und bist dann erst gegen sieben, acht oder sowas zu Hause. Natürlich könnte man dann noch Sport machen und wenn du natürlich dann auch fertig bist und müde, dann verstehe ich das auch so und so ist es halt jetzt halt nicht. Aber wenn man das siebenmal, diesen Grund siebenmal in der Woche nennt, ja nee, ich habe halt keine Zeit, irgendwann ist dann halt einfach der Grund, ist nicht der Grund die Zeit, sondern einfach, dass du dich einfach nicht mehr selber motivieren kannst. Und da sind wir wieder auch bei Disziplin. Du musst dann halt die Disziplin aufbringen, nach deinem Arbeitstag oder vor deinem Arbeitstag halt irgendwo dir Zeit einzuplanen, ähm, dass du es halt machen kannst. Weil ich zum Beispiel... Ähm, wo ich noch so richtig Full-Time-Model gem äh, gemodelt habe, mache ich ja jetzt nicht mehr. Aber da habe ich halt auch, und das war hier, glaube ich, auch sogar ein Podcast, genau, dann habe ich sogar nach, nach der Arbeit dann entweder noch Podcast direkt aufgenommen und bin dann erst ins Gym oder nach der Arbeit. Und mit Arbeit meinte ich auch, ich habe acht Stunden gearbeitet von morgens bis abends, so ganz normal geschutet. Ja. Ähm, oder bin dann halt abends, ich meine, klar, ne, da muss man halt auch einfach schauen, ob das was für einen ist oder halt dann morgens <lacht> früher aufstehen, dann halt morgens um sieben ins Gym, wenn ja. es aufmacht. Also, ja. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, wie man so seinen Tagesablauf strukturiert. Vielleicht können wir da auch noch mal einen Podcast drüber machen. Ich glaube, das würden die Leute auch, würde die auch eigentlich voll interessieren, stimmt. oder? Was ja, wir auch stimmt. so ja. machen, alles. Aber naja, warst du durch mit Gratitude?
0: Ja, war ich. Okay,
1: perfekt. Ja, dann äh, freuen wir uns heute auf eine neue Folge und äh, freuen uns vor allem aufs Thema. Und zwar geht es heute um ähm, ja, das Thema Don't Judge. <lacht> Ja, wir finden, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo halt sehr, sehr viel kritisiert wird, sehr, sehr viel auch oh. negativ kritisiert wird, nicht aber unbedingt positiv, weil es gibt ja echt positive Kritik. Und die sollte man auch annehmen im besten Fall oder man sollte wenigstens drüber nachdenken und sich fragen, warum hat diese Person mir das gesagt? Aber wir merken halt einfach, dass es halt immer zu viel und dass man auch selber sich dann ertappt, wie man einfach Leute judgt, ob es jetzt auf der Straße ist, ob es auf Social ja. Media ist, ob es vielleicht ähm, wo auch immer ist, dass man dann irgendwelche blöden negativen Gedanken oder so an eine Tat, an Menschen verschwendet, wo man sich einfach so denkt, hey, aber ich habe doch gar nichts mit den Menschen zu tun, lass die doch einfach leben. Mhm. Ne? Und da geht's heute darum. Voll. Also ich
0: glaube, das kann auch jeden ansprechen und wenn wir jetzt den Podcast hören würden, würde, uns, würde es uns genauso ansprechen, weil auch wir oder also ich probiere ja weniger Englisch zu sprechen, auch wir urteilen über Menschen, also auch wir, du und ich, Mary, wir erwischen uns mit Sicherheit auch mindestens einmal am Tag, wie wir, wenn es nicht gerade ausgesprochen wird, aber in Gedanken irgendwie denken, oh mein Gott, weißt du sowas? So, Alter, ja. was geht denn bei der oder was macht die denn da? Weißt du, so dieses typische, oh Gott, Fremdschämen und wie kann man nur und Gossipen und eine Meinung zu irgendwas total, äh, ja, weißt du so, jemanden schlechter finden aufgrund von XY. Und jeden betrifft es, weil wir da alle nicht perfekt sind. Wir können einfach nur versuchen... Uns in eine Richtung zu bewegen, dass es uns auffällt und dass wir es versuchen zu minimieren. Dass wir echt sagen, ey, ich probiere weniger über andere Menschen zu urteilen. Weil wer bin ich? Oder wer bist du, Mary? Oder wer ist die Person, die es hier gerade hört? Dass wir uns einbilden, uns eine Meinung darüber bilden zu dürfen und darüber dann auch noch zu urteilen, wie andere Menschen ihr Leben leben wollen, aktiv. Also, dass sie sich wirklich aktiv dafür entscheiden. Und es fängt ja schon an, wie beispielsweise, Mary, du entscheidest dich, deinen Job zu kündigen oder was anderes zu machen aufgrund von eventuell Social Media. Und dann gibt es Menschen, die mit Sicherheit urteilen und sagen so, Alter, wie kann die nur und so. Selbst das, was geht es sie an, weißt du? Und es fängt ja schon bei solchen Sachen an und geht weiter bei ähm, Leuten, die homosexuell sind. Don't judge. Was juckt es dich, auf wen XY steht, weißt
1: du? Ja. Ja, und ich glaube, wenn man auch mal tiefer geht, und deswegen ist es auch, glaube ich, gut, dass wir das einfach jetzt nochmal so ansprechen. Warte, jetzt habe ich auch ein jetzt. <lacht> Nervig, gell? Ja. Bei mir ist langsam weg. Mein Gott. <lacht> ähm, ich glaube, dass man auch selber, also wie gesagt, man, man merkt es oft einmal gar nicht, weil Judgen, also kritisieren oder, was hast du eben nochmal gesagt? Wie ist das andere Wort? Urteilen, genau. Urteilen. Urteilen. Ähm, Urteilen ist ja tendenziell nichts Schlimmes, weil manchmal wirst du ja auch nach deiner Meinung gefragt, ne? Zum Beispiel, ja, wenn du mich jetzt fragst, ähm, ne, Mary, ich habe das und das neue Projekt, wie findest du das? Und dann würde ich sagen, ja, finde ich jetzt nicht so cool, ist jetzt nicht so mein Ding, kannst du aber trotzdem machen, aber da ist es halt auch wieder, ich würde es dir so rüberbringen, dass es einfach halt für dich wahrscheinlich eine sehr gute Option ist, dass du es machen sollst, cool, ne, ich supporte dich, aber für mich wäre es halt, halt nichts. Aber es gibt ja die anderen Menschen, die im Endeffekt dann versuchen, die Sachen auszureden, weil es ihnen einfach nicht passt, weil sie vielleicht nicht die Person sind äh, oder weil sie nicht, sie nicht die, die Person ist, die sich da ja, dieses Projekt halt vorstellen könnte oder die Bock da drauf hätte. Und da ist einfach dieser springende Punkt. Die meisten Menschen urteilen über Taten von Menschen oder über die Charaktereigenschaften ja. oder egal, was gerade in der Welt passiert, ob gerade ein Sack äh, Reis in China umfällt, die urteilen darüber, weil es ihnen nicht passt mhm. und weil sie es auch wahrscheinlich anderen dann einfach nicht so gönnen. Ich glaube, mit gönnen hat es auch ganz viel zu tun, aber auch, weil sie einfach irgendwie nicht so diese Reflexion haben. Also sie haben sich noch nie gefragt, wie könnte ich jetzt dieser Person das gut Ver, ähm, verpacken, dass es mir halt nicht gefällt, aber dass sie es trotzdem machen sollen, wenn es halt ihr Ding ist. Und das können die wenigsten. Und ja. das hat auch wieder so viel mit Empathie zu tun, Marissa. Die meisten Menschen können sich einfach nicht in die Lage von anderen Menschen reinversetzen oder halt nicht so zu 100%. Ich kenne ganz viele, die können einfach auch keine Empathie zeigen und die geben das sogar zu. Die sagen halt so, ja, wenn jetzt jemand weint oder so, hm, ich weiß nicht so genau auch, wie ich die mit der Person umgehen soll. Das ist schon auch nochmal was anderes, wenn jemand wirklich weint, weil da fühlen sich einfach viele hilflos. Aber selbst wenn es dir einfach halt mal nicht so gut geht oder so, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, wenn es uns beiden nicht gut geht, dann rollen wir nicht miteinander rum oder nörgeln über die Situation oder regen uns darüber auf, sondern wir wollen der anderen Person helfen und dann direkt wieder Sachen finden und Lösungen suchen. Und ja. wenn du halt diese Empathie nicht hast, ich glaube, da kannst du echt gar, kein, gar also niemandem einen Vorwurf machen, weil es gibt manche Menschen, die sind halt auch zum Beispiel weniger talentiert für etwas und da kannst du denen ja auch keinen Vorwurf machen. So. Und wenn du einfach weniger Empathievermögen hast, dann sagst du manchmal Sachen urteilst halt darüber, weil du halt dafür der Meinung gefragt wirst oder weil du halt vielleicht einfach gerade dich in der Situation befindest, in der Diskussion mit mehreren Leuten und so. Und dann kommt das so falsch rüber. Und das ist halt so ein bisschen dieser, dieser schwierige Grad, auf dem man sich dann befindet, wenn man einfach seine Meinung äußert.
0: Ja, aber wie du schon gesagt hast, wenn man nach einer Meinung gefragt wird, dann ist das auch nochmal was anderes, wenn man dann über eine Sache, also zum Beispiel, beispielsweise, man macht ja zum Beispiel auch turniersport und wird von Kampfrichtern beurteilt, ja. Und das ist dann ja was anderes, weil ich frage ja aktiv, ich gehe ja auf so ein Turnier, um aktiv nach der Meinung anderer zu fragen. Wenn es jetzt aber so ist, dass jetzt jemand einfach ständig denkt, er müsste seine Meinung zu irgendwas äußern, die einfach ungefragt ist, das ist halt einfach dumm. Und aber auch dann, wenn man da eben gefragt wird natürlich, dann ist es auch nochmal, also es erfordert extrem viel Empathie, das so rüberzubringen, dass jemand sich nicht voll verletzt fühlt. Aber auch da, Mary, auch da ist es auch so, wenn du mir jetzt zum Beispiel eine Sache erzählst, ja, ich mache jetzt wirklich ein random Beispiel, wirklich ein richtig random Beispiel. Du erzählst mir irgendwas, eine Vorliebe von dir, die du vielleicht machst, ja. Es ist wirklich ein komisches Beispiel, aber das ist typisch, ja. Du erzählst mir von irgendeiner Vorliebe, die ich jetzt beispielsweise gar nicht verstehen könnte. Nehmen wir an, du... Boah, ich weiß es nicht. Egal was, ja. Du hast eine Vorliebe, die ich jetzt überhaupt nicht verstehen könnte. Und... Ich würde dir das dann, anstatt, ich dann sage einfach, okay, das gehört zu dir, akzeptiere ich so, so bist du, das magst du und ich urteile darüber nicht, weil es ist deine Vorliebe und du bist ja deswegen nicht schlechter, nur weil du halt vielleicht eine Vorliebe hast, die ich vielleicht sonst immer komisch empfand oder sowas. Und ich würde dann das so zu dir sagen, das ist super, aber wenn ich jetzt dann zu dir hingehen würde und sagen würde, Alter, das geht gar nicht, dann Maxi erzählen würde, oh mein Gott, Mary macht das wirklich, das ist so krass, das geht gar nicht und so. Das ist halt scheiße. Und deswegen, selbst wenn du mir das erzählst und vielleicht mit mir darüber reden willst, selbst dann sollte man nicht urteilen. Weißt du, ich meine? Selbst dann ist es nicht mein Recht, dich dann als andere Person zu urteilen aufgrund von einer Prakt... Prakt also eine Sache, die du machst eben, weißt du?
1: Ja. Ja. War, ja, war...
0: Anderes Beispiel. Ja. Weil da, da ist mir nicht aufgefallen, weil deswegen war es auch für mich ein Thema, was ich so wichtig finde, weil es Guck mal, es gibt, ganze, es gibt ja wirklich ganze Businesses, die auf Urteilen beruhen, wie zum Beispiel Promiflash oder bildzeitung oder sonst was, die über Promis schreiben und dann, das Ganze lebt ja eigentlich schon fast von diesen Kommentaren drunter. Also jemand schreibt, ähm, Justin Bieber hat sich jetzt eine neue Villa, ein neues Auto und eine neue Yacht gekauft. Und dann beginnt dieses Urteilen, dass Leute schreiben, wie kann er nur, oh mein Gott, äh, was, bla, bla. Und dann fangen Leute an, darüber zu urteilen, anstatt einfach zu sagen, hey, you do you, leb doch dein Leben. Das fängt bei solchen an, aber es geht dann schon weiter im Freundeskreis. Und dann zum Beispiel ist es ganz oft bei dieses, unter Mädels finde ich das oftmals wirklich so, aber auch unter Männern. Ich habe halt einfach einen sehr femininen Freundeskreis, deswegen habe ich halt sehr viele Mädels so. Schon immer war ich eher mit Mädels befreundet als mit Jungs. Deswegen weiß ich, dass es halt oft so ist, wenn jetzt zum Beispiel im, im Dorf irgendwie eine mit vielen Typen ins Bett geht, ja? Das ist auch ein typisches Beispiel. Dann wird über die geurteilt. Dann heißt es ja, das ist die Matratze von Freiberg oder so. Und da sind auch wieder so Punkte. Warum urteilt man darüber? Was ist denn daran, also in Anführungsstrichen schlimm, wenn es ihr Spaß macht, dann ist sie doch deswegen kein schlechter Mensch. Dann ist sie halt gern am Sex haben mit einer Person, die es nicht kennt und hat mit jedem Sex, aber wer bin ich denn, dass ich das gut oder für gut oder schlecht empfinden kann? Ist doch nicht meine Sache. Ich kann es ja anders machen. Und das nervt mich in der Ges Also das nervt mich, dass, es, dass die Gesellschaft einfach so ist, dass sie immer denken, sie könnten Menschen anhand ihrer Taten extrem bewerten. Weil Menschen ist, ein Mensch ist eben nicht nur eine Tat, sondern ein komplettes Konstrukt.
1: Ja. Und das sagst du so schön, weil das habe ich auch leider immer wieder in meinem eigenen Leben und an meinem eigenen Leib erfahren müssen, dass die Menschen immer judgen und die ich gar nicht richtig kennen und dann halt irgendwie urteilen, ja Mary, du bist ja so eingebildet, also früher zumindest, jetzt glaube ich, traut sich das schon einfach gar keiner mehr zu sagen, hört sich jetzt da total dumm an, aber ähm, weil es halt einfach auch natürlich nicht stimmt, weil sie wahrscheinlich alle gemerkt haben, ach, die ist ja irgendwie voll die offene Person, die ist ja eigentlich voll nett und sowas, die da hat gar nichts mit eingebildet zu tun oder irgendwie ähm, arrogant oder sowas, sowas kam ja früher immer in der Schule vor allem, aber das war einfach, weil die Leute, also die meine Mitschüler, was auch immer, entweder hatten die zum, Sel äh, zum geringes Selbstbewusstsein, mussten sich irgendjemanden raussuchen, den die ärgern können, den die mobben können ähm, und hatten da einfach Spaß dran. Weißt du, das ist bei manchen auch einfach Spaß. Ich kenne auch manche Menschen, denen bin ich auch einfach entfolgt mit den Jahren, weil die einfach Einfach sich immer irgendwelche ähm, Sachen zusammenreimen und dann auch, wie du sagst, dann posten, reposten die irgendwelche ähm, Auszüge aus ja, Zeitungen, was auch immer oder Seiten und regen sich dann irgendwie darüber auf, dass der und der das gemacht hat. Deswegen lass die Menschen doch einfach leben. Und ähm, wie du schon sagst, man kann auch, also von außen sieht man sieht eine Person vielleicht immer so und so aus, aber von innen kann die sich ganz anders fühlen und dieses Thema, was du gerade ansprichst mit dem Sex haben, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da könnte ich mich ja stundenlang drüber aufregen und ich bin froh, dass wir jetzt auch, jetzt, ich bin jetzt nicht die absolute Feministin oder so, absolut nicht, will ich auch gar nicht, ich will da gar nicht irgendwas sein oder nichts sein, deswegen halt, enthalte ich mich da einfach bei dem Thema, aber ähm, es geht einfach darum, dass die Frauen tendenziell immer schlechter dastehen, wenn sie mit genauso vielen, äh, oder wenn sie genauso viele Geschlechtspartner haben, vielleicht jetzt wie ein Mann, wenn du einen Mann und eine Frau vergleichst, die Frau ja. steht immer schlechter da. Und das ist auch so eine Sache, das nervt mich einfach, das hatte ich, das Thema hatte ich letztens erst mit meinen Eltern und mit Dennis, ähm, und Papa hat halt auch einfach erklärt, dass die Frauen einfach irgendwie immer so, der hat mir jetzt nicht zugestimmt, also was heißt, der hat, der hat doch, der hat mir zugestimmt, dass die Frauen halt immer eher als Schlampen abgestempelt werden, wenn, wenn sie mit mehreren äh, Männern Sex haben und die Männer halt eben nicht. Aber er meinte, das Ding ist, ähm, die, die Frauen müssen halt einfach mehr aufpassen, damit sie halt einfach nicht diesen Ruf bekommen. Und das stimmt auch. Und das ist aber so eine Sache, das nervt mich einfach, weil ich denke mir so, wir Frauen und Männer sind genau gleich. Und dann hat Dennis zum Beispiel gesagt: Ja, aber im Endeffekt wird immer am Ende immer entschieden, ob Sex, also es wird entschieden von der Frau, ob man Sex hat oder nicht. Weil meistens sagt der Mann eh immer ja und die Frau im Endeffekt entscheidet es dann so. Wenn sie halt direkt ja sagt, so, dann ist sie eine Schlampe. Und, ähm, aber Mary, es kann doch auch andersrum.
0: Du kannst doch auch, auch sagen, ähm, warte mal, ich bin hier ein offenes Buch, Buch und lass jetzt mal den Typ entscheiden, weißt du? Das fängt ja schon da an, was, was ist denn da die Entscheidung bleib, ist bei der Frau? Weil dann ist ja eigentlich, wenn man es jetzt, Leute werden ja immer als Bitch betitelt, dann ist doch der Typ per se schon eine Bitch. Weißt du, wie ich meine? Wenn der immer schon hingeht und sagt, ja klar, sage ich ja.
1: Ja, ja, klar, nee, aber bei Männern ist es halt einfach nicht schlimm. Du weißt doch, in der Gesellschaft, das, wenn, boah, also... geht gar nicht,
0: wirklich geht gar nicht. Das
1: ist so schlimm. Also ich finde es so asi, weil ich finde
0: es genauso bei einem Typ genau gleich wie bei einer Frau. Also ich finde und das auch ohne zu urteilen. Aber ähm, ich will auch nicht einen Typ haben, der wirklich jedes Wochenende mit jeder zweitbesten ins Bett gegangen ist. Nicht weil ich ähm, weil ich weil ich sage jetzt irgendwie geht gar nicht oder so. Aber weil es nicht meinem Lebensstil entspricht, ja. Und weil ich einfach auch finde, dass so ein bisschen Selbstkontrolle einfach auch ja, zu, einem, zu einem kompletten Bild dazugehört, was zu mir passt, weißt du. Solche Menschen sind ja dann, also die auch Selbstkontrolle haben, einfach auch diszipliniert und, 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 ja. Und ich mir halt immer denke, okay, hast du so wenig Selbstkontrolle, das ist wirklich in jeder, egal wo du warst, weißt du, jemanden abschleppen musstest. Ähm, und daraus spricht wahrscheinlich gerade auch ein bisschen Judgment keine Ahnung, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass es halt, wenn es um deinen eigenen Partner geht, bist du halt auch ein bisschen dann eifersuchtsbehaftet sogar ein bisschen. Wiederum, wenn ich jetzt über jemand anderen nachdenke, da es mich ja gar nicht jucken. Weißt du, ich mein?
1: Ja, ja, ich weiß. Ja, genau. Aber eben gerade haben wir uns, haben wir uns ja trotzdem auch darauf aufgeregt, dass das im Endeffekt so in der Gesellschaft so verankert ist, dass halt immer, dass es halt immer irgendwie diesen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, was jetzt den Sex angeht oder ja. wie man abgestempelt wird. Und da im Endeffekt könnte uns ja auch einfach jetzt nicht interessieren, wenn man dann als Schlampe abgestempelt wird, weil man weiß ja, dass man keine ist, obwohl man halt mehrere Sexpartner hat, aber man muss sich, also, oder wenn man einfach so eine Person ist, die das gern mag oder die Sex gern mag und sich halt ein bisschen ausprobiert, was auch immer da müsste man ja im Endeffekt auch auf gut Deutsch drauf scheißen jetzt, was man dann für einen Ruf oder so hat, aber nee, halt eben nicht, weil so kannst du, und da sind wir halt wieder dabei, dass du anhand von Taten eine Person nicht abstempeln kannst, weil du bist ja keine Schlampe, nur weil du schon mehr als zwei Sexpartner oder sowas hattest, aber das hat dann schon manchmal große Auswirkungen.
0: Ja. Ja, leider, aber da ist es halt auch wirklich, da ist halt die Masse gefragt, dass man da umdenkt, also das ist ja jetzt schon gerade eine gute Bewegung, dass immer mehr Leute sich auch dafür einsetzen, dass eben Frauen in jeglicher Hinsicht gleichgerechtigt, also gleichberechtigt behandelt werden. Ähm, und ich glaube und ich hoffe, dass es auch in dem, in dem Kontext auch anders wird, weil ich, das fängt ja schon an, dass Frauen eigentlich immer als... Ähm, Frauen sind anständig. Eine anständige Frau ist ja, wenn sie ähm, halt mit kaum jemandem im Bett war vorher, ja, dann ist sie ja schon mal anständig. Und anständig ist ja schon mal gut. Und dann kommt auch noch da, dass dann halt Frauen leider, weil weil sie ja oft anständig sein sollen und weil es in der Gesellschaft so eingeprügelt wird, dass Frauen anständig sein sollen, das hatten wir auch schon ganz oft, dass es gerade in dem ganzen Thema Sex, dass sie sich ja gar nichts mehr trauen. Dass sie ja gar nicht mehr trauen, irgendwas zu machen, weil wenn sie dann doch zu forsch sind oder zu sehr sagen, was sie wollen, kann es ja auch gleich so abgestempelt werden. Boah, aber die ist schon ein bisschen bitchig oder weißt du, wie ich meine? Und dann wird es direkt, also Frauen werden leider einfach oft als ähm, ja, billig abgestempelt. Sie müssen einfach wenig dafür machen, als direkt so einen Billigstempel aufgesetzt zu kriegen. Und wenn man das jetzt auch mit Typen vergleicht, die ja wirklich ähm, genauso gerade im Internet, wenn man jetzt beispielsweise TikTok sich anguckt, ja, da gibt es ja wirklich diese ganzen Boys, die die ganze Zeit so mit ihrem Body und hier runddancen und so, ja, die auch nichts anderes machen als die Mädels, die auf TikTok potenze machen und halt ihren Arsch so in die Kamera halten. Aber trotzdem werden die Frauen dann, oh boah, das ist aber eine richtige Bitch auf TikTok. Und bei den Typen, die werden angehimmelt von allen 14-jährigen Mädels.
1: Hm. Ja. Hm. Ja, klar. Also ja, also schon, es ist, ja, aber ich meine, das ist ja jetzt, also findest du das jetzt negativ?
0: Ich finde es schade, dass es halt auch da schon wieder so ist, dass, dass bei Frauen das halt immer dann gleich in eine billige Richtung geht und bei Typen oder bei, bei so Boys ist es dann halt ja oft dann so, dass, dass sie, ähm, die gefeiert, angehimmelt werden.
1: Ja, das ist ah ja, okay, das, okay, Auch, auch da ist halt wieder dieses Bild da. Ja, und da könnte man aber jetzt zum Beispiel ja auch, was mir jetzt irgendwie einfach da so in den Kopf gekommen ist, wenn sich die Mädels halt, die jungen Mädels so an den Typen aufgehen sag ich mal, dass das dann auch wieder so ein bisschen, könnte man wieder nicht jetzt komisch verstehen. Also ich meine, klar, wenn jetzt ein Typ sich da vor die Kamera stellt und hat obenrum nichts an, dann äh, guckt, also dann guckt ihn, gucken die Frauen halt und finden es halt entweder gut oder nicht und dann machen sie es halt bemerkbar. Ähm, aber ja, man würde halt niemals über, genau, man würde niemals drunter schreiben, ja, was ist das denn? Also wahrscheinlich gibt es schon ein paar, die es machen, aber in der Mehrzahl jetzt nicht. Ja, was ist das denn? Warum zieht ihr das denn aus? Und wenn das eine Frau machen würde, würde direkt Schlampe drunter stehen und so. Also irgendwie ja. ist es mit den Jahren halt so hat sich das, also früher natürlich schon, ähm, so eingebürgert. Ich glaube auch einfach, weil es halt früher Frau und Mann, also Frau war zu Hause, Kinder und Haushalt. Und da war, also ging es halt nicht darum, wie sie wirklich, nicht wie sie aussieht, aber ähm, dass sie rausgeht und so ihr Ding macht. Also wir wissen ja alle, wie das halt früher verteilt war. Und das, ich glaube, daher kommt das einfach so ein bisschen, dass, wie du schon sagst, eine Frau ist rein, beziehungsweise ist so lieb und gut, wenn sie halt einfach so irgendwie gehorcht. Und Männer mögen es halt einfach nicht, wenn Frauen, sag ich mal, mit vielen anderen Männern Sex hatten, was auch schon wieder halt absolut keinen Sinn macht. Weil warum dürfen die das und wir nicht?
0: Ja... Das macht auch keinen Sinn, das macht, also es ergibt einfach wirklich keinen Sinn, aber ähm, hast um du zum also bei der Gelegenheit, hast du in deinem Instagram noch die Funktion, dass du siehst, wenn Leute deinen Beitrag teilen?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht.
0: Also siehst du es bei deinen Storys auch nicht mehr, oder? Nee. Ich glaube, das wurde letztes Jahr irgendwann abgeschafft, also ja. ich glaube letztes das Ende letzten Jahres wurde oder Anfang dieses Jahres wurde es ja abgeschafft. Sonst hat man ja immer noch gesehen, wie viele Leute deine Story geteilt haben beispielsweise. Mhm. Und es war ja teilweise wirklich so, wenn man, also manchmal waren dann so 200, 300 geteilte Stories oder sowas auf eine Story, wo du zum Beispiel irgendwas erzählt hast von dir. Und da dachte ich mir immer, krass, Mann, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas machst, wo du schon weißt, es ist vielleicht ein bisschen kontrovers, was du da erzählst, und vielleicht sagen, das wäre wieder so ein Thema, wo Leute sagen, also wo Leute drüber sprechen könnten. Und wenn genau solche Stories dann so oft geteilt werden und dann denkt man sich wirklich einfach immer nur, krass, dass jetzt so viele Leute das nutzen, um zu gossipen, also um zu urteilen. Und das sieht man jetzt nicht mehr. Ich finde es auf der einen Seite schade, weil ich finde auch manchmal ist es auch cool zu sehen, was ist interessant für Leute, weil manchmal ist es ja auch interessant, was Leute teilen, einfach sagen, hey, guck mal, guck dir das mal an. Aber man hat auch immer gesehen, wenn es Beiträge sind, die einfach nicht wissenswert waren <lacht> oder jetzt auch nicht irgendwie lustig oder sowas, dass man sagt, okay, man will es mit jemandem teilen sondern du wusstest ganz genau, es wird einfach zu so reinem Gossip so verschickt. Und das ist eigentlich krass, weil selbst auf Instagram ist es ja so super präsent, dass Leute sich immer ähm, Sachen weiter, so weiterleiten und sagen, boah, guck mal, hast du das schon gesehen und guck mal da, wie das aussieht oder guck mal, worüber sie da redet. Und auch da, don't judge, also urteilt nicht so viel, also Probiert mal ganz bewusst es euch so zur Aufgabe zu nehmen. Nicht, also sobald ihr euch dabei erwischt, dass ihr wieder über Leute urteilt aufgrund von whatever, dass ihr euch da mal richtig bremst und in, in euch reingeht und sagt, nein, ich, ich teile es jetzt nicht mit einer Freundin oder ich teile es jetzt nicht mit meiner Schwester und möchte darüber sprechen, sondern ich, der, der Gedanke kam jetzt, dafür kann ich nichts und ich probiere ihn einfach zu eliminieren direkt.
1: Ja, und ich denke auch, dass man sich dann schon manchmal so ein bisschen, ähm, ja, das also am Anfang wird es schwer, sich dazu zurückzuhalten, weil ich bin natürlich, wenn die wo ich früher junger, äh, jünger war, so 15, 16, habe ich auch schon natürlich viel mit meinen Freunden und so über andere Menschen gesprochen. Und das macht man ja heutzutage immer noch irgendwie teilweise. Aber ich habe da halt, also mich, mich langweilt das schon so ein bisschen, wenn ich halt Menschen kennenlerne, wo ich schon weiß, boah, ey, die regen sich den ganzen Tag über irgendwen auf, die schicken sich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, irgendwelche Posts hin und her sieht man ja leider nicht mehr, aber die haben, also die reden, genau, dass die reden einfach nur über andere Menschen und für mich war das irgendwann ja. so ein Zeichen dafür, die haben leider wirklich irgendwas in ihrem Leben falsch gemacht, weil sie die Zeit haben und vor allem auch die Nerven, die Energie, sich über andere Menschen so viel zu unterhalten. Weil ich zum Beispiel, zum Beispiel wir beide, wann reden wir beide mal, wenn wir sprechen über andere Menschen, das fällt mir jetzt gerade mal ein, das Einzige, worüber wir beide uns unterhalten, ist halt entweder Arbeit, also Arbeit von dir oder von mir, dann halt Podcast. Ähm, natürlich jede Woche die schönen Themen, die, die wir für euch äh, sammeln und dann, wie uns uns geht, körperlich und äh, psychisch und vielleicht noch so ein bisschen über unsere Familien und sowas, die und die, der machen, aber es sind ja dann unsere nahestehenden Personen, wenn man da sich mal updaten will. Wann reden wir mal über andere Menschen, so über andere Influencer oder über andere Leute, nie
0: wir reden wirklich selten, ich würde nicht sagen nie, ja, aber. Okay,
1: aber. genau, aber das ist.
0: Da muss ich, ich zehn. bin mir sicher, wenn wir unsere letzten Folgen anhören, werden wir uns auch erwischen, dass wir über andere Leute urteilen, weil es halt einfach es ja, ist so genau. drin und deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich irgendwie versucht, genau. davon zurückzunehmen, weil genau. ich bin definitiv. Gossip ich auch manchmal. Ja, na, nein ja, auf also, jeden
1: Fall. Ach, ich, na, ich will jetzt nicht sagen, dass wir nie, nein, aber man hat, wo man halt früher jünger war, wo man sich auch über dieses Thema ja. noch gar nicht so Gedanken gemacht hat, wie, wie wir es jetzt hier einfach ansprechen. Also ich glaube, nach dem Podcast, wenn ihr es jetzt selber angehört habt, dann werdet ihr einfach jetzt selber merken, okay, wie Marissa schon gesagt hat, ich schicke das jetzt, glaube ich mal, einfach nicht an meine Schwester und sag ihr jetzt mal, boah, guck mal, wie die und die auf dem Bild aussieht oder boah, guck mal, die hat jetzt sich mit dem verlobt, verheiratet oder hat, ist jetzt mit dem zusammen, sondern... Lässt es einfach halt mal und dann tut es einem halt auch gut, weil ich glaube, das ist auch heute mal komische Energy, mit der man sich dann auseinandersetzt, wenn man immer dann so Total. schlecht auch über andere irgendwie indirekt spricht, weißt du, oder sich über einfach was aufregt. Und wie gesagt, wir sind noch lange nicht hier das beste Beispiel, absolut nicht. Aber wie gesagt, so wenn wir uns unterhalten, Marissa, vielleicht reden wir zehn Prozent über andere Menschen.
0: Ja, aber damit wird jedes Mal, jedes Mal, wenn man wieder so Gedanken hat, ob man es jetzt. Ähm, sich denkt oder halt am allermeisten, wenn man es dann wirklich weiterschickt oder mit anderen Leuten redet und sich dann immer mehr aufbauscht, so jedes Mal wird halt das Ego gefüttert und das Ego in dir drin oder in einem drin ist halt immer dafür verantwortlich für die ganzen negativen Gedanken und nicht nur für die Gedanken über andere, sondern auch über dich selber. Also das Ego ist auch dafür verantwortlich, dass deine ähm, Selbstzweifel stärker werden, dass du mehr, ähm, mehr ähm, von anderen brauchst. Äh, wie heißt das? Bestätigung von anderen brauchst, um dich selber zu lieben, etc. Das Ego ist für, die, für diese ganzen Negativ, also für die ganze negative Energie in dir drin verantwortlich. Und jedes Mal, wenn man das Ego eben damit auch immer weiter füttert, wird es halt größer und stärker. Und das Glück in einem wird dann halt immer, also es fällt einem immer wieder schwerer oder es ist einem immer, es gelingt einem immer weniger, dann halt so richtig schwerelos zu sein, glücklich zu sein, mit sich selber total zufrieden zu sein, weil man sich eben viel zu sehr mit diesen ganzen Negativen beschäftigt. Und mit dem ganzen Negativen jetzt über andere, und das war mir jetzt auch oder wäre mir auch voll wichtig, dass man auch das anspricht, don't judge about yourself. Weil ich glaube, wir sind ganz, ganz oft dabei, uns auch selber zu verurteilen für Dinge. Also wie oft kommt es vor, dass man sich nicht traut, Dinge anzusprechen, weil man sich zum Beispiel schämt? Und jedes Mal, wenn man sich für sich selber schämt, ist es auch direkt ein Urteil gegen, gegen dich selber. Und zwar
1: negatives. Absolut. Und da habe ich jetzt eben schon gedacht, bevor du es gesagt hast, sobald man anfängt, über andere Menschen zu sprechen oder sich über irgendwas aufzuregen oder über irgendwas zu diskutieren, dann sagen wir mal, es geht jetzt um jemanden, der sich jetzt verlobt hat oder so weiter. Da habe ich letztens erst auch jemanden, auch bei so einer Seite ist mir einfach im ein Feed angezeigt worden, da hat sich jemand verlobt. Das war hier der... Ähm, der Hauptdarsteller von, ähm, wie heißt es nochmal? Oh, äh, Twilight. Also dieser, der Jacob.
0: Kenne ich nicht, aber ja. Okay,
1: ja, auf jeden Fall alle wissen welche. Dieser Wolf. Und er hat sich dann irgendwie verlobt und so, und dann schand direkt darunter so, ja, ähm, won't last long. Also er hält eh nicht. Boah, und sag, genau, echt, ne, geht gar nicht. Genau, so und was. Nehmen, wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel. So, und im Endeffekt klar, man spricht schlecht über eine Person, aber indirekt redest du dir selber vielleicht auch schon ein, dass so eine Verlobung irgendwie nicht lange halten kann. Also vielleicht liegt es einfach daran, weil sie die Geschichte von den beiden kennt, was auch immer. Aber selbst so, dann gönnst du einfach anderen schon wieder irgendwas nicht. Und dann kommt das auch auf dich zurück, wenn du so negativ denkst. Es ist einfach so. Und wie du dann gerade gesagt hast, ähm, dann kann man irgendwann vielleicht auch, also dann dann ist man auch so krass judge, judge judgmental, also so äh, Urteils, gibt es kein Adjektiv gerade für, ja.
0: Vorurteilsbehaftet. Genau, ist man oder oder Vorurteil, also dann, Ach,
1: dann ist man auf jeden Fall auch negativ über, über sich selber irgendwie eingestimmt oder ähm, hat also redet indirekt dann auch über sich selber. Und ich meine, wie oft haben wir auch gesagt, dass es wichtig ist, dass man Selbstliebe praktiziert und dass man lieb zu sich ist, aber im Endeffekt kriegen wir es mit uns immer noch am schwierigsten hin, mit uns selber. Es ist einfach Fakt. Wir sind zu anderen Menschen ja. immer netter als zu uns selbst. Ob mir das mal ein Psychologe, der vielleicht auch hier zuhört oder so, mal erklären kann, warum das so ist, I have no idea, weil wir sind eigentlich der wichtigste Mensch in unserem Leben und wir sollten uns super ähm, behandeln. Und ich glaube sogar, dass die Männer das sogar noch besser können als wir selber, weil ich weiß auch aus Gesprächen, aus vielen Gesprächen mit Männern und Frauen, dass wir Frauen einfach, ja, oftmals viel unzufriedener mit uns selber sind als die Männer. Aber die Männer sind einfach so, die finden sich super, so wie sie sind. Also jetzt auch nicht alle, ne? Ich rede, ich rede ja immer so, dass ich ja. immer alle äh, irgendwie auch alles auf alle beziehe. Aber die, viele Männer sind halt super mit sich zufrieden. Ach, die stört das jetzt auch nicht, wenn die jetzt hier und hier was haben oder so. Und wir Frauen, wir könnten uns direkt da wieder darüber aufregen. Schönheits-OP, dies, das, uns quält das nicht. Wir haben Zellulite, wir haben das, dann kriegen wir unsere Tage, dann unsere Hormone, dies. Wir können uns am Ende einen ganzen Tag über uns aufregen. Und bei den Männern ja. ist es halt nicht so, so kommt nicht so oft vor wie bei uns und da können wir uns schon eine Scheibe von den abschneiden.
0: Ja, aber deswegen sind Frauen so besonders, weil Frauen so komplexe Wesen sind.
1: Also ja, genau. es ist echt
0: so, dass ja auch zum Beispiel auch in der Forschung eigentlich meistens nur am Mann geforscht wird. Weil Frauen einfach gerade auch in der Medizin halt viel zu schwierig sind um zu forschen, gerade wegen des Zykluses. Also es ist ja so, Frauen haben, haben eben Zyklus. an Frauen Dinge zu forschen ist ultra schwer. Deswegen ist auch in der also wenn man zum Beispiel Symptomenbilder von verschiedenen Krankheiten oder wie erkennt man Herzinfarkt oder oder oder, ist immer an einem Mann geforscht. und bei Frauen sind es teilweise ganz andere Symptome. Und das wird erst so mit der Zeit, weiß man das überhaupt. Oder wird es so ein bisschen bekannter, dass bei Frauen manche Symptome ganz anders eben sind als bei Männern. Aber primär wird halt immer das Symptom von einem Mann halt weitergegeben. Und ja, Frauen sind halt einfach komplexe Wesen. Und man muss sich das auch so eingestehen. Und das ähm, mit Hormon hängt da sowieso, sowieso ganz, ganz viel zusammen. Aber ähm, es ist halt schon krass, dass man, das fängt ja schon an mit, also wenn man, wenn man sich selber nicht ganz akzeptiert oder sich selber einfach auch für sich selber schämt manchmal, fängt ja schon an, wenn man Dinge nicht 100% kommunizieren kann. Also zum Beispiel bei dir in deiner Ehe, Mary. Du, Ich glaube, das machst du ganz gut, dass du Dennis ganz tief über, den, über deine Gefühlslage auch informierst. ja. Das, und das ist ja, also man schämt sich manchmal oder man es fällt einem ja teilweise viel, viel schwerer, dich seelisch nackt zu machen, als tatsächlich nackt zu machen. Also wirklich über deine Ängste zu sprechen oder über deine Sorgen zu sprechen und sowas. Das ist ja alles, das fällt einem ja viel schwerer, als wirklich zu sagen, so hier bin ich, mein ganzer Körper ist jetzt frei und offen für dich. Ähm, und da fängt das schon an, dass es voll schade ist, dass man sich so oft für seine eigenen Gedanken schämt und deswegen nicht drüber spricht, obwohl das bloße drüber sprechen schon so viele Probleme lösen könnte, zum Beispiel, dass man halt andere Erwartungen hat und einfach das endlich mal ausspricht. Weil warum wartet man, bis der andere alleine drauf kommt und ist bis dahin ständig enttäuscht und verletzt, verletzt anstatt selber mal zu sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass, du, ähm, dass, dass wir das und das zusammen machen oder so. Weißt du, ich meine, also man, man, man urteilt so oft über seine eigenen Gedanken, das ist so schade, als einfach mal zu so sagen, ich stehe zu mir zu 1000 Prozent und... Ich stehe zu meinen Gedanken, zu meinen Vorlieben, zu dem, was ich unbedingt möchte und spreche es auch einfach ehrlich an.
1: Ja. Und ich kenne sogar auch so viele, also wo du jetzt gerade gesagt hast, dass ich das Gute meiner Ehe mache. Danke übrigens dafür. Ähm, mhm. Also ich glaube, du machst es auch so ein, also ich glaube, du machst das sehr, sehr, sehr gut, weil du frisst auch. Äh, Immer mehr gar nicht, ja, oder du magst es auch einfach nicht, du bist nicht so eine Person, die halt Sachen in sich reinfrisst. Aber ich kenne halt leider auch ganz, ganz viele Menschen, die das halt einfach auch noch nicht haben. Also können. Und das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, weil sie selber mit ihren eigenen Gedanken auch erstmal gar nicht klarkommen. Sie wissen gar nicht, wie, die, wie sie die einordnen sollen. Deshalb wissen sie auch gar nicht, wie sie es kommunizieren sollen. Und dadurch, dass sie so unsicher sind mit sich selber, kommt dann wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, auch oft, kommt es vor, dass sie sich dann judgen oder dass sie sich dann also über sich selber urteilt oder dann sagen, hm, ja, aber... Nee, also irgendwie, ich fühle mich komisch und so, aber ich will der Person das jetzt auch nicht sagen, weil dann ähm, verurteilt die mich vielleicht sogar oder so. Und dann kommt man halt immer in so einen Loop rein, dass man, ja, da sich irgendwie in so einem Netz dann verfängt und dann, wie du gerade auch gesagt hast, eigentlich ganz einfach eine Lösung für solche Probleme finden könnte. Und das ist wirklich einfach nur sprechen. Offen ähm, darlegen, was man fühlt. Wenn du dich so und so fühlst, dann sagt es halt, wenn du, auch nicht sicher bist mit deinen Gefühlen, dann kannst du das auch wenigstens erklären. Äh, manchmal ist es auch gut, natürlich nicht direkt den Mund aufzumachen. Wenn du wirklich gar nicht weißt, was los ist, dann ist es schwer, weil dann kann man schon auch Probleme verhindern, indem man wirklich einmal sich mal vielleicht mal ein bisschen hinsetzt und nochmal reflektiert oder einfach auch mal ein bisschen Gas drüber wachsen lässt. Aber generell ist es einfach, und das habe ich auch am eigenen Leib gespürt, es ist immer besser, wenn man darüber redet und offen ist. Weil so kann, können Lösungen gefunden werden, Leute. Es kann euch nicht geholfen werden, wenn ihr Hilfe wollt. Das ist ja auch immer so die Sache. Man muss es wollen. Man muss Hilfsbereitschaft annehmen wollen, ansonsten funktioniert das nicht. Wenn du es nicht willst, dann bringt dir das auch nichts, mit Leuten darüber zu reden. Kenne ich selber auch. Aber ähm, euch kann nur geholfen werden, wenn halt gesprochen mhm. wird. Und da, wie gesagt, wenn ihr eine Person habt, den ihr vertrauen könnt, dann braucht ihr euch nicht darüber ähm, zu sorgen, was die sagen werden, weil die werden euch nicht verurteilen. Das ist das, was ihr euch selber in eurem Kopf jetzt schon ausmalt. Da ist es auch wieder. Ähm, das sagst du doch immer. Sorge dich nicht nötig, bevor... Nee.
0: Sorge so. dich nicht, bevor es nötig ist, sonst sorgst du dich mehr als nötig. Genau, weil
1: ihr malt euch jetzt schon aus, was die Person sagen könnte, dass die Marissa zu mir jetzt sagt: boah, Mary, wieso hast du das gemacht? Bla, bla, bla. Aber so, so denke ich halt gar nicht. Also nicht immer. Ja, oder wie
0: kannst du nur? Oder warum? Sowas. Das, wird, ja. das werden die Leute, die dir nahestehen, nicht. Die werden in der Regel, wenn es deine Leute sind, nicht so reagieren. Und ich finde auch, der beste Indikator dafür, ob die Menschen dann wirklich deine Menschen sind, ist, wenn sie, wie sie auf deine knallharte, offene Art reagieren. Und wenn sie auf Gedanken, die du hast oder auf, auf das, was du bist, weißt du, das macht alles, was deine Gedanken, was deine, deine Hintergrundgeschichte, weißt du, deine Vergangenheit auch, das bist ja alles du. Und wenn Leute dich deswegen verurteilen, dann sind es halt einfach nicht die richtigen Leute, weil jeder hat eine Vergangenheit. Also ich finde es zum Beispiel auch voll schade, dass manche Leute einfach sich dafür schämen, wie sie mal waren. Weißt du? Zu sagen, boah, das darf der nicht mitkriegen, was ich da gemacht habe früher. Oder das darf der niemals mitkriegen, wie ich damals war oder so. Warum nicht? Weil das gehört doch zu so dir und schäm dich doch nicht für dich, weil alles, was du erfahren hast und alles, was du gemacht hast, alles, was du erleb erleben musstest, vielleicht auch knallharte Dinge und vielleicht auch ganz, ganz schlimme Dinge, die gehören zu dir. Und du kannst dich ja entweder, wenn es jetzt wirklich Dinge sind, die, die, die dir gar nicht mehr taugen, wie zum Beispiel... Also, vielleicht haben Leute Drogen genommen früher und das würden sie jetzt nie wieder machen. Aber es gehört doch trotzdem zu dir und schäm dich doch nicht für dein früheres Ich. Du kannst doch sagen, ja, das, das war eine Zeit und da bin ich, da, da ist, da, also, weißt du, das da sind die Leute drüber hinweg. Sie werden, sie haben daraus gelernt und all das formt einen Mensch. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selber zu 1000 Prozent annimmt äh, und sich selber nicht für Dinge, also, ja, sich nicht selber weniger mag, aufgrund seiner Vergangenheit zum Beispiel oder seiner Gedanken oder, oder, oder. Und ich glaube, das ist noch fast wichtiger, dass man lernt, über sich selber nicht zu urteilen, als über andere nicht zu urteilen, weil ich bin mir sicher, wenn man über sich selber nicht mehr urteilt, wird man eh weniger auch über andere urteilen.
1: Hast du sehr, sehr, sehr gut gesagt. Und da kann ich dir auch recht geben, also, dass man wirklich nicht über seine Vergangenheit schlecht redet, dass andere halt natürlich im besten Fall nicht schlecht darüber reden und auch selbst in der Gegenwart, wenn du jetzt Fehler machen solltest, wenn du jetzt Sachen machst, die anderen Menschen nicht passen oder auch gerade in der Partnerschaft oder sowas, habe ich jetzt auch nochmal mehr ähm, oder nochmal festgestellt, man versucht halt immer auch die der beste Partner für deinen Partner zu sein oder die beste Ehefrau zum Beispiel. Bei mir muss ich auch ehrlich zugeben, ähm, wenn man dann so eine Ehe eingeht, klar, es ist halt nur auf dem Papier, irgendwie ist es aber halt nicht, kann ich auch sagen. Also es ist nicht einfach nur eine Unterschrift, weil du gehst halt ein Lebens, also in eine Lebensgemeinschaft im Endeffekt ein, versprichst dir das da und versprichst dir etwas, was du im Endeffekt gar nicht, Du, also man kann das natürlich halten, aber das ist ja... Ich weiß ja nicht, was in 50 Jahren passiert. Ich weiß nicht, was ich, Mensch, äh, was ich für ein Mensch bin in 50 Jahren, was er für ein Mensch in 50 Jahren ist. Aber so kommunizieren wir das auch. Wir haben auch gesagt, ähm, wir gehen die Ehe ein, weil wir unser ganzes Leben miteinander verbringen möchten. Aber man weiß ja nie irgendwie, was passiert. So Und für mich war das dann auch Druck, wenn ich dann so eine Ehe eingehe. Boah, ich will schon die perfekte Ehefrau sein. Ich muss perfekt aussehen. Ich muss perfekt dies machen. Ich muss das und das und das machen. Man setzt sich dann indirekt einfach so unter Druck und wir sagen ja, man muss nicht Perfektion, äh, Perfektionismus anstreben. Ja, wie gesagt, wir sagen hier ganz viel und wir haben selber manchmal auch Probleme, damit die Sachen umzusetzen. Aber selbst wenn ihr eure Fehler habt und da, und ich rede jetzt gerade davon, mit Fehler haben und ich rede jetzt nicht davon dass ihr jetzt mit euch euch Probleme, also mit Problemen rumschlagt, an denen ihr halt selber nichts ändert, so meine ich. Aber jeder hat halt einfach seine Macken, so und die kann man manchmal auch einfach nicht ablegen, weil das halt irgendwie so zu dir dazugehört. Aber das ist nichts Schlimmes und ich finde auch, dass wir da auch weniger böse mit uns sein sollen. Oder das habe ich jetzt einfach gelernt, weil manchmal ist man halt nur mal so, wie man halt ist und das ist dann auch nichts Schlimmes und dann sollten sich auch andere Menschen nicht dafür verurteilen, oder selbst wenn es jetzt nicht um diese Charaktereigenschaft geht äh, um die Charaktereigenschaften geht selbst wenn es ums ähm, weiß ich nicht, ums Leben generell geht, wenn du einfach Fehler gemacht hast, dann ist es aber auch nicht schlimm, weil man macht doch Fehler im Leben. Du kannst doch nicht immer alles perfekt machen und auch im Job oder so, wenn da mal was passiert oder wenn du deinen dein Job jetzt auf einmal kündigst und sagst, boah, ich will was komplett anderes machen, warum sollte ich dich da jemals, und ich sag dich, ne, weil ich spreche alle an, warum sollte ich da jemals was Schlechtes sagen? Sobald es dir doch mit dieser Entscheidung besser geht, dann ist doch das Beste für mich eingetreten oder das bestmögliche Szenario, dass es dir besser geht, dass du glücklich bist. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass du glücklich bist und nicht dein neben dir, also dein Partner. Also ne, Partner oder Freund, Familie. Also natürlich, wenn, wenn die dich nämlich so lieben und wenn die dich so akzeptieren, wie du bist, dann finden die jede Entscheidung, die du machst, gut. Und also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will, weil ich habe auch schon oft Menschen gehabt in, meiner, in meinem nahen Umfeld, die Angst hatten, mir was zu erzählen, weil sie dachten, ja, aber ich, du hättest mich ja dann auch verurteilen können. Und dann sage ich so, nein, ich finde es doch super, dass du äh, lernst, dass du wächst, dass du dich von, dass du entscheidest, dass du von A nach B hüpfst, weil so ist halt das Leben. Und das Leben ist halt kunterbunt und verläuft halt auch mal so. Und du darfst Fehler machen. Also bitte, da, deswegen ist das Thema eigentlich sehr gut. Also es ist so weitläufig. Ähm, verurteilt euch nicht. Ihr dürft Fehler machen. Selbst wenn ihr den Fehler zehnmal macht, dann ist das halt so. Wir sind nur Menschen. Also wirklich, wir sind keine Maschinen. Wir sind absolut keine Maschinen, die so installiert worden sind, dass wir keine Fehler machen. Und selbst Maschinen machen ab und zu Fehler. Selbst die besten Ärzte machen ab, ab und zu Fehler in manchen OPs, wo Menschen dann irgendwie ähm, vielleicht um ihr Leben kämpfen müssen oder so. Und das ist halt einfach normal. Das ist das Normalste auf der Welt. Deshalb, wenn ihr es selber macht, verurteilt euch nicht selber. Und wenn andere Fehler machen, versucht so viel Verständnis aufzubringen dass ihr euch da reinversetzt, dass man einfach nur menschlich ist. Boah, habe ich jetzt aber rausgehauen. Äh, das
0: ist wirklich gut, also wirklich gut, weil das ist tatsächlich so mit dem, dass du, wenn Leute so dir sagen oder sich nicht trauen zum Beispiel, äh, dir was zu sagen und mit dem Nachtrag dann sagen, sowas wie, ja, ich wusste halt nicht, was du darüber denkst. Und das ist immer das, was ich sag, Wenn Leute ganz offensichtlich immer wieder die gleiche Scheiße machen, ja? Also beispielsweise, typischer Kontext, sie verzeihen immer wieder dem gleichen Typ, der sie immer wieder verletzt. Ja. Ja? Und dann trauen die sich schon fast, das nicht mehr anzusprechen. Mm -hmm. Und sage ich auch, hey, du weißt, ich finde die Person, also das, die Person verletzt sich jetzt schon zum zehnten Mal, du kennst meine Meinung dazu, ich sag sie nicht. Was ich aber will ist, dass du immer wieder mit mir drüber sprichst, weil ich will auf gar keinen Fall dass der Punkt kommt, dass du mit mir nicht mehr darüber sprechen möchtest oder Angst hast, mir darüber zu erzählen, weil du denkst, ich urteile, urteile über dich, weil du dich nicht von ihm trennst. Weil ob du dich dann von ihm trennst oder nicht, ist deine Sache. Wie ich das finde, ist auch scheißegal, weil es ist deine Sache. Aber rede mit mir, weil ich will nicht, dass du alleine mit dem ganzen Scheiß dastehst. Und ich werde dich auch weiterhin unterstützen. Auch wenn ich jetzt, wenn ich anders handeln würde als die Person. Ich würde definitiv wahrscheinlich anders handeln in meiner Situation, aber trotzdem ist mir wichtig, dass die Person, die mir wichtig ist, weiß, dass egal, wie sie sich entscheidet, sie ist, ist nicht irgendwie. ich, ich werde sie nicht deswegen schlecht finden oder ich werde auch nicht deswegen doof über sie reden oder doof über sie denken und auch dann wird sie meine Unterstützung haben. Natürlich, auch wenn es vielleicht eine irrationale Entscheidung ist. Aber ähm, das ist ganz gut, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, das gibt Menschen mega viel Kraft, dass sie einfach sagen, ja Mann, ich kann mit meinen Dingen über, ich kann immer über Dinge reden und die Menschen, die mich lieben, die werden auch nicht darüber urteilen. Und wenn sie damit anfangen, dann werde ich vielleicht einfach sagen, hey, bitte, tu mir einen Gefallen und urteile nicht darüber, weil du kannst dich nicht in meine Situation reinversetzen und mir wäre so wichtig, dass ich mit dir darüber sprechen kann, ohne von dir ein positives oder negatives Urteil zu bekommen. Ich möchte einfach jemanden haben, mit dem ich darüber reden kann.
1: Also, wenn ihr ein Problem habt und das irgendwie kommuniziert mit euren Ängsten, die werden euch dadurch nicht weniger lieben. Oder selbst wenn ihr einen großen Fehler begangen habt, das müsst ihr euch immer vorstellen. Die werden es vielleicht nicht gut heißen. Die werden nicht sagen, wo habt ihr halt richtig geil gemacht die werden sagen, okay, war jetzt kacke, lass uns eine Lösung finden, aber die werden euch dadurch nicht, äh, dadurch, dadurch nicht weniger lieben. Das muss man sich nämlich immer vor Augen halten. Natürlich kann man in der Situation Menschen verärgern, aber das sind Kleinigkeiten. Und daran denke ich nämlich auch mal wenn ich Fehler mache oder wenn ich halt mal meine Ticks habe oder sowas, der Mensch liebt mich dadurch nicht weniger. Weißt du, wie ich das meine? Weil das sind vielleicht 10 Prozent, die ja. mich ausmachen und die anderen 90 Prozent. Denkt doch mal an die anderen 90 Prozent von, von eurer Seite, von eurem Charakter, von euren Taten. Diese 90 diese 80 das ist doch das, was euch ausmacht und nicht das Negative. Da sind wir auch wieder. Wie, wie, viel, also wie wertest du? Achtest du eher auf das Positive? Achtest du eher auf das Negative? Ne? Das ist ja wieder, wo setzt du deinen Fokus drauf? Und ich finde auch, ihr seht daran, ob ihr ein Mensch seid, der vielleicht viel urteilt oder nicht. Jetzt aber auch nicht immer, aber ob die Menschen wirklich zu euch kommen und sich öffnen. Ich weiß zum Beispiel bei meiner Schwester, dass sie halt immer zu mir kommt als erstes, wenn sie halt was hat, und ich weiß einfach, warum, und das sagt sie mir auch immer, weil du nicht urteilst, Mary. Weil egal, ob ich jetzt jemanden umbringen würde, wenn ich zu dir kommen würde, du würdest sagen, okay, wie sollen wir das jetzt irgendwie handhaben? Und das ist auch das Gleiche bei dir. Also so, das haben, so haben Marissa und ich auch unsere äh, Freundschaft aufgebaut, dass wir von Anfang an direkt wussten, jeder kann machen, was er will. Und da wird einem einfach nur geholfen und man wird nicht, weil im Endeffekt jetzt an alle die, die, die sich jetzt selber ertappen und sagen, boah, zu mir kommen die Leute echt nicht so oft, weil ich vielleicht ab und zu mal mehr urteile als andere, ähm, macht das wahrscheinlich dann auch, ne, einfach unbewusst, aber das ist so das, das ist nicht die bessere Möglichkeit, also ist nicht die bessere Art und Weise, wie du mit einem Problem umgehst, die Menschen zu verurteilen, weil das entfernt sie eigentlich eher von dir? Das, das ist einfach, das ist auch ja. pointless. Was möchtest du? Die Menschen wissen doch ganz genau, dass sie was falsch gemacht haben. Sie wissen doch, dass sie sich gerade in einer blöden Lage befinden oder dass sie einen Fehler gemacht haben. Und was was bringt das jetzt, wenn du noch mehr drauf rumreitest? Das sind ja diese ganzen Kinder, die früher immer andere Kinder gemobbt haben. Ich muss halt immer dieses Thema einfach nehmen, weil ich damit halt so einen Berührungspunkt hatte. Das ist einfach so, ja. die, die, also irgendwann haben es wahrscheinlich auch mal gecheckt oder halt auch nicht, aber die Weiß ich nicht, also wenn du auf Sachen rumreitest, das macht es doch eigentlich nur noch schlimmer. Also das ist doch eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, weil das, ja, es ist einfach dumm. Es ist einfach dumm.
0: Einfach dumm, das, ja, das stimmt aber. Also das bringt nichts und, also ich glaube, bei dir ist es nämlich echt so und ich weiß nicht, was, also auch hoffentlich bei mir, was das Geheimnis dafür ist, dass man, mit manchen Menschen einfach lieber über Dinge spricht, weil man weiß, und ich glaube, das liegt aber auch daran, Mary, natürlich ist es daran, dass ich von dir weiß, dass du nicht über andere so lässt das die ganze Zeit. Und deswegen weiß ich ja. auch, ich kann mit dir über jedes tiefste Geheimnis von mir sprechen, weil ich das ganz stimmt. genau weiß, du redest nicht über andere und dann wirst du auch nicht über mich so reden. Und das ist auch vielleicht mein Tipp an euch, wenn ihr, wenn ihr mit Leuten zusammen seid oder, und ihr über andere Leute ständig scheiße redet, dann kann ich euch eigentlich versichern, die Personen oder Personen werden euch nichts anvertrauen. Weil die wissen, wie ihr über andere Menschen spricht. Warum, solltet, warum sollten sie denken, dass ihr über sie besser
1: sprecht? Absolut. Das ist ein Riesenthema. Also das ist wirklich ja, da, da hast du so recht, weil es gibt ja diese typischen Menschen, wo du, wo du denen was sagst und du weißt jetzt schon wieder, morgen schreibt dich jemand an, ich habe gehört, du hast das und das gesagt und so. du weißt, dass diese Person eigentlich, aber die sollte dann im besten Fall auch nicht mehr zu deinem Freundeskreis hören, du weißt ganz genau, dass die alles weiter erzählt, was du auch sagst, hat ja hat nichts mit Vertrauen zu tun, hat einfach wieder damit zu tun, dass derjenige irgendwie kein, ähm, kein Durchsetzungsvermögen hat, einfach auch mal die Klappe zu halten. Also wirklich, ja. und ich weiß ganz genau, dass wenn mir jemand was anvertraut, dass das auch bei mir einfach bleibt. Weil warum soll ich damit zu anderen Menschen gehen, die ihnen erstens, die interessiert das auch irgendwie gar nicht. Zweitens, wenn die Person mir das auch so anvertraut, dann seid doch einfach auch so gut und behaltet es halt für euch. Es muss ja auch einen Grund haben. So. Und ja. da auch wieder, was bringt jetzt meinem oder meiner Schwester Marissas Problem? Also was soll die damit anfangen? Das geht die doch gar nichts an. Ja. Zum Beispiel jetzt, ne? So.
0: Ja, absolut. Deswegen. Ja, ich glaube, mehr können wir dazu eigentlich gar nichts mehr sagen. Also versucht einfach weniger über andere Menschen zu reden. Was ein guter Tipp ist, was ich mal gehört habe von einer, die hat ihr, da waren wir mit ihrem Kind zusammen im Raum und das Kind hat über jemand anderes so gesprochen. Da hat die Mutter sie gleich ermahnt und hat gesagt: Hey, stopp, wir reden nicht über Menschen, die nicht im Raum sind. Und. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Man, natürlich redet man auch ab und zu über Menschen, die nicht im Raum sind. Aber vielleicht ein Tipp, man redet nicht negativ über Menschen, die nicht im Raum sind. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Tipp. Wenn man den beherzigt, dann, dann ist man schon ziemlich gut dabei.
1: Ja, absolut. Also, urteilt weniger über andere Menschen oder also ihr könnt euch ja gerne über andere Sachen unterhalten, so geht es ja, also darum geht es ja jetzt nicht, aber ja. einfach so diesen Hass, wir wollen weniger Hass verbreiten, um Sachen, die uns einfach nicht kümmern, wenn es jetzt euer eigenes Ding ist, okay, dann dürft ihr auch mal ein bisschen urteilen und ihr dürft auch mal, auch jetzt mal schlecht über eure Taten reden, aber wie gesagt, lasst es halt nicht einfach zu so einem Habit werden, also zu so einer Angewohnheit, dass ihr dann wirklich nur noch komplett schlecht darüber redet oder euch dann auch so ähm, so oder so eure Fehler irgendwie so ernst nehmt oder sowas, weil, das habe ich ja eben schon gut auf den Punkt gebracht, ähm, es ist besser, sich zu lieben, als sich zu hassen und das genau mit anderen Menschen und äh, glaubt mal, das wird euch echt viel weniger Nerven kosten und äh, wird euch einfach gut tun. Word, würde ich sagen. Das war das Wort zum Sonntag, zu meinem wunderschönen Geburtstag. Ich hoffe, ihr werdet mich heute alle feiern. Ja, ich bin immer ein Aufmerksamkeitskind, wenn es um Geburtstag geht. Eigentlich gar nicht, aber das hat sich in den letzten Jahren so angeeignet, weil ich denke mir so, boah, ich werde mich richtig feiern jetzt immer, wenn ich Geburtstag habe. Und ja, das war mein Statement dazu.
0: Sehr schön. Dann okay. ähm, wünsche ich dir einen schönen Tag, Mary. Aber ich jetzt auch. heute noch nicht. Heute noch nicht. Am Tag rufe ich dich an. Ja. Also, okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.